0: Ich habe mir für heute überlegt, dass ich nochmals äh, Interviews einspielen werde oder eine Art Reportage, die ich mal gemacht habe auf dem Bergfriedhof mit einer Frau, die dort vor weiß, fünf Jahren äh, Löcher gegraben hat, allerdings nicht in Gräbern, sondern in einem Waldgebiet, weil sie meinte, dort etwas gesehen zu haben, vertiefte Stellen, wilde Gräber oder wie auch immer. Und äh, da bin ich, äh, nachdem sie mir das hier mitgeteilt hatte, einfach mal mitgegangen, damit sie mir das erklären kann, was sie denn da so vor Ort gemacht hat. Ist nicht, ist nicht schlimm, ist noch nicht viel drauf, mhm. also jetzt aber jetzt geht es richtig. Also wir sitzen hier, die Heike, Anna Bleul und ich am Bergfriedhof auf der hinteren Seite auf einer kleinen Bank und ungefähr zehn Meter davon ist ein Loch, also und zwar hinter dem Zaun, das heißt auf dem Gelände des Bergfriedhofs, aber so mitten im Wald, ganz am Rand. Und da hast du mal ein Loch gegraben, wie kam das?
1: <lacht> ja, es äh, erschien im Herbst 2002, 25 Jahre deutscher Herbst, äh, Erschien im Spiegel ein Artikel über den Gerichtsmediziner Professor Dr. Hans Joachim Mallach. Maßgeblich äh, diesen Artikel in die Wege geleitet hatten äh, zwei seiner Söhne. Dr. Hans Joachim Mallach war tot und ähm, 25 Jahre deutscher Herbst war ein Anlass für zwei seiner Söhne, einen äh, Artikel im Spiegel zu Wege zu bringen. Dieser Artikel fing an. Äh, mit dem Tod Ulrike Meinhofs, dass Ulrike Meinhof Selbstmord äh, begangen hätte, das stimmt nicht. Das ist auch äh, belegt in einem internationalen äh, Untersuchungsbericht zum Todesfall Ulrike Meinhof. Den hat ein Tübinger Verlag Polke veröffentlicht, die erste Auflage. Äh, das ist nachzulesen bis heute im äh, Juristischen Institut. Und äh, 2007 ist, ich weiß nicht, die wievielte Neuauflage dieses Untersuchungsberichts äh, erschienen. Also es das heißt nicht internationaler Untersuchungsbericht, es das heißt nur Untersuchungsbericht zum Tod Ulrike Meinhofs. Ähm, jedenfalls darauf fußt im Grunde die äh, feste Behauptung und äh, nicht bewiesene Behauptung, dass die Leute 1977 äh, sich auch ermordet hätten. Auf, auf dieser Lüge, dass Ulrike Meinhof sich ermordet hätte. Mhm. Ulrike Meinhof. Jetzt ist noch
0: die Frage, aber wie kamst du darauf, dass sie hier begraben liegt? Weil du hast ja hier gegraben. Mhm. Ähm, weil du eben vermutet hast oder dir gedacht hast, äh, hier äh, ist
1: jemand von der RAF begraben. Ja, also erst einmal, äh, wenn äh, die Lüge hinweg ist, dass Ulrike Meinhof Selbstmord begangen hat, äh, sondern vielmehr ermordet wurde, dann äh, ist es äh, viel wahrscheinlicher, dass die Leute 1977 ebenfalls ermordet wurden. Dieser Artikel fängt schlecht an und fängt an mit Lügen hat aber äh, interessante Infos äh, zu bieten, wie zum Beispiel die Totenmasken. Äh, dieser Dr. hans joachim Mallach hat äh, Totenmasken illegal abgenommen von äh, von Andreas Bader, Gudrun Enzien, Janka Raspi. Die Leute sind nicht wiederzuerkennen. Die waren da veröffentlicht. Und es gibt noch ein Foto aus der Todeszelle Andreas Baders. Da ist Andreas Bader mit dem Hinterkopf. Der wurde ja in, äh, die Einschussstelle war im Hinterkopf. Äh, der war dann äh, 20, 30 Zentimeter durch die Blutlache gezogen am Hinterkopf. Dieses Foto ist erstmalig im Spiegel veröffentlicht. Ähm ja, und äh, diese Blutlache ist auch unglaublich. Da steht äh, die Blutlache ungefähr 1 Zentimeter hoch. Die Blutlache sieht aus wie mit Gipsmasse angerührt. Der Malach hat offiziell Gipsmassen abgenommen. Die hatten seine Söhne im Panzerschrank stehen sehen und hatten sich äh, mehr als erschreckt. Die fanden das ziemlich abstoßend und... Ähm der Mannach war in der Leibstandarte Adolf Hitlers, war äh, ein SS-Mann. Und äh, die Stelle, an der ich hier auf der Ostseite am Bergfriedhof gegraben habe, liegt an der Sudetenstraße. Das äh, bezeichne ich sozusagen als die Schleierstraße, weil Schleier hat äh, im Sudetenland äh, die Zwangsarbeit organisiert und war Arbeitgeberpräsident in der Bundesrepublik Deutschland. Das beißt sich äh, mehr, als dass es sich beißt. Also das geht nicht. Ähm ich war aber auch SS, der Malach war SS und ich habe hier Grabstellen auf äh, der Bergfriedhof äh, Ostseite gefunden, im Wald direkt am Zaun. Ist richtig. Also, du hast gemeint, das ist ein
0: eingesunkenes Grab, also hatte die Form eines Grabes, also und hier äh, vor dem Zaun und äh, es gibt eben, das ist abseits eigentlich von den Gräbern und da dürfte eigentlich
1: nicht sein und deswegen hast du gegraben. Also der Anlass, dass ich mich hier oben genauer umgesehen habe, war dieser Artikel im Spiegel, der mit einer Lüge anfing. Also es ist bewiesen, dass Ulrike Meinhof sich äh, nicht selbst umgebracht hat, kein Selbstmord. Die Leute, früher hätten alle gesagt Suizid, Freitod hätten die das genannt, äh, begangen hat, sondern dass Ulrike meinhoff ermordet wurde. Das steht in diesem Untersuchungsbericht. An diesem Untersuchungsbericht waren beteiligt mehrere Gerichtsmediziner aus Europa und äh, das ist bis heute nachzulesen. Es gibt dazu eine Neuveröffentlichung dieses Untersuchungsberichts, habe ich äh, schon mal gesagt. Dieser Artikel im Spiegel war der Anlass, dass ich hier oben äh, anfing zu suchen, zumal ich wusste, dass das irgendwie hier ziemlich schummisch ist in der Gegend. Und, ähm, ja, aber warum hast du hier oben gesucht? Hier oben ist die Tübinger Gerichtsmedizin. Hier am Bergfriedhof ist eine Gerichtsmedizin nicht die einzige, aber direkt hier an der Friedhofskapelle ist eine Gerichtsmedizin. Und äh, am 18.10.1977 waren sämtliche Leute aus der siebten Etage in Stammheim, in Tübingen mehr oder weniger. Also es waren äh, die drei Ermordeten, die drei Toten waren hier und wurden obduziert. Und es war hier Irmgard Möller. Irmgard Möller wurde eingeliefert hier nach Tübingen in die äh, Chirurgie und lag in einem Verbrennungszimmer. Irmgard Möller ist die einzig Überlebende. Von äh, dieser Nacht und saß insge insgesamt 22 Jahre im Knast äh, wegen Anschlägen. Das könnt ihr nochmal nachlesen. Das war zum Beispiel Heidelberg, die US Airbase in Heidelberg. Die sind von Heidelberg, äh, sind die, äh, ist die US-Armee ständig Einsätze in Vietnam geflogen. Also saßen irgendwelche Leute im Flieger und äh, hinten waren Bomben drin und sind dann irgendwie nach Vietnam geflogen und haben dann hier kartengemäß äh, die Bomben äh, niederprasseln lassen und sind dann zurückgeflogen, haben da wieder irgendwie Bomben angeladen, irgendwie, irgendwelche Hayopais haben da in Vietnam äh, Bomben abgeworfen und das soll dann Ende haben. Tja, dafür saß Irmgard Möller 22 Jahre. Ähm, Moment, was wollte ich jetzt sagen? Also ich habe mich hier oben umgeschaut äh, im Auftrag, im Auftrags, von Auftragsarbeiten. Von wem? Oder? Moment, Moment, ich wollte jetzt noch mal was zum Bergfriedhof sagen. Das erste Mal, dass ich von den Stammheimmorden Verbrief gehört habe, war ungefähr 83, 84, 85. Da habe ich in Göttingen in einer Kneipe gejobbt. Und ein Stammgast da in der Kneipe hat mir ziemlich privat erzählt. Also er hatte mich und noch einer aus der Kneipe eingeladen dass die Leute in Stammheim alle ermordet worden wären. Äh, das war jemand aus der GSG 9, der 1977 beim Sturm auf die Landshut dabei war und sie mir gesagt hat, er wäre ein höheres Tier in der Einheit gewesen. Der Einsatz da in Mogadischu hieß äh, Feuerzauber, Magic Fire hieß das auf Englisch. Und ähm, die GSG 9 hat 1977 Stammheim total umstellt. Im Untersuchungsbericht äh, zum Tod des Pfarrer meinhofs taucht die GSG 9 auch auf. Entweder, ich weiß jetzt nicht, ob das ähm, die GSG 9 direkt war, ich würde sagen, entweder waren das Leute in Uniform, das würde ich jetzt mal so sagen. Es kann aber auch sein, dass der ähm, wie ist er nochmal? mal? Moment, jetzt fehlt mir der Name von diesem GSG 9 Obersten. Der weiß auf alle Fälle auch noch etwas, da bin ich auch sicher. Also weil dieser GSG 9 man das wusste, der in Mogadischu war. Er war ein höheres Tier in der Einheit, der war keine 1,60 m groß, der war ziemlich klein. Das war der kleinste GSG Neumann, den es äh, vielleicht je gegeben hat. Den habe ich hier in Tübingen in einem Filmbericht äh, gesehen. Da wurde die ganze Einheit, die bei der Stürmung der Landshut dabei war, gezeigt. Und da war er auch dabei. Das habe ich versucht publik zu machen, damals schon. Das hat äh, nichts gebracht. Ich habe das im Bundestag versucht, ich habe das sonst wo versucht. Da gab es keine Nachfrage, da gab es keine Untersuchung, nichts. Das ist jetzt schon viele Jahre her, es ist schon über 20 Jahre her. Und ähm, dieser GSG 9-Mann hat äh, mir auch erzählt von Einsätzen der GSG 9 in Afrika. Er hat, hat dazu selbst gesagt, es waren Schweineeinsätze, Schweineeinsätze waren das in Afrika. Und ähm, er hat gesagt, das darf man nicht einmal flüstern, die Leute können einen bis heute überall erreichen, das hat er zu mir gesagt. Ja, ich habe mich hier oben umgesehen, mehrere Tage lang. Und ähm, es gibt hier, die letzte Grabreihe Ost liegt ein an Andreas Bader begraben. Ob ihr es glaubt oder nicht, es liegt ein an Andreas Bader begraben, mit einem A, 1977 hier beerdigt. Von diesem Grab aus dem Hang runter ist die erste Grabstelle. Ich ich, Sollen wir mal reingehen in die Grab? Ja, Friedhof? wir können uns das anschauen. Ja,
0: ich mache mal Pause. Ja? Ja. Ich spiele jetzt noch mal ein bisschen Musik ein. Ähm, da da geht es um Fußball. Das passt jetzt überhaupt nichts. Ähm, in, in Südfrankreich, das wird auf Okzitanisch gesungen, fangesänge ein Fußballclub gesang aus Nizza. So. Okay. Ich muss schon wieder aus diesem Gesang raus. Also, das wird eben, ähm, ja, distanzieren sich die Leute ein bisschen von der zentralen Regierung in Paris. Und deswegen bei diesem lokalen Fußballclub, wie auch immer, singen sie dann eher okzitanisch. Vielleicht spiele ich das immer mal wieder ein während dieser Stunde. Das passt ja gar nicht irgendwie dazu. Hier, wir wenden uns wieder diesen, diesem Friedhof, Bergfriedhofe Tübingen und den speziellen Ausgrabungen, die vor fünf Jahren stattgefunden haben, zu. Und äh, ja, die Gräberin kommt noch weiterhin zu Wort. Jetzt muss ich gucken, ob es läuft. Genau. Eins, zwei, drei. Ja. ja, jetzt stehen wir hier vor einem Grab hier am Bergfriedhof, Berg, Bergfriedhof Tübingen. Und äh, hier steht auch ein Andreas Bader. Die, äh, 1977
1: wurde der beerdigt. Ja, also äh, noch einmal, oder ich habe das bislang nicht gesagt. So stimmt es. Die DNA-Analyse fehlt bis heute. Es gibt allerdings konkrete Hinweise, dass äh, da unten hier am Zaun tatsächlich Andreas Bader, Gut und Enzlin und Janka Raspe liegen. Das äh, ein Hinweis ist zum Beispiel dieses Andreas Bader-Grab hier oben. Von ja, dann,
0: dann würde er da unten liegen und gar nicht an dem Grab meinst du jetzt, oder?
1: Ähm, nein, also ähm, das sind doppelte, ich kann dazu später noch mehr sagen. Also um es vorwegzunehmen, ich bin in Stuttgart am Haldenfriedhof gewesen. Die Hauptverwaltung ist der Waldfriedhof. Also ich bin am Waldfriedhof gewesen und am Haldenfriedhof und äh, die äh, Verwaltung vom äh, Waldfriedhof wusste jemanden, der 1977 noch Sargträger war. Im Deutschen Herbst, also Sargträger für Andreas Bader, Janka Raspe und Gudrun Enzin, die liegen ja in einem Dreiergrab beerdigt. Der arbeitete in der Kantine, mit dem habe ich gesprochen und der hat zu mir gesagt, die Särge wurden direkt zur Beerdigung angeliefert und blieben zu. Es hat niemand mehr in die Särge geschaut und die Särge wurden direkt angeliefert als die Beerdigung, kurz vor der Beerdigung. Lebt der
0: noch, der Sagträger?
1: Ja, ja, der lebt schon.
0: Vielleicht kannst du mir noch den Namen dann nennen später oder so.
1: Ähm, ja, das können wir machen nachher noch. Also, ob die jetzt wirklich drin lagen oder nicht, dafür gibt es keine Beweise, sage ich. Daran mache ich mich zum Beispiel fest, dass niemand bis heute beweisen kann, dass die Leute tatsächlich in den Särgen liegen. Das ist etwas sehr unglaublich, sehr unwahrscheinliches, aber rundherum äh, im Zusammenhang äh, Stammheimtode stimmt nichts und auch sonst stimmt im Zusammenhang äh, Raff also sind derartige Lügen äh, zugange und der, sind derartig Lügen verbreitet. Ich äh, wünschte mir, es gebe diese DNA-Analyse offiziell. Ich wünschte mir, es wäre längst bewiesen. Es ist vielleicht längst bewiesen. Das ist das andere Ende. Bloß habe ich diese Beweise nicht. Wir können mal darunter mhm. gehen. Also noch hier mal. Noch
0: Nochmal aber zurück zu diesem Andreas Bader. Der liegt ja zu zweit im Grab. Zu dritt. Äh, zu
1: drei liegen da. Drei. Ach, hier meinst also hier du? Jetzt, ja. Hier
0: jetzt. Hier, hier zwei. Ja. Also, um, er ist aber 1912 geboren. 1977 gestorben oder begraben. Aber 1912 gestorben, äh, geboren. Entschuldigung.
1: Also wie dieser Andreas Bader hier oben zu Tode kam, das hätte mich sehr interessiert. Das war mir allerdings nicht möglich, das in Erfahrung zu bringen. 1912 stört mich wenig. Es gibt gab hier noch einen Andreas Bader im Ländle, hier in Tübingen, hier irgendwie im Umkreis, wo Andreas Bader obduziert wurde. Und dieser Andreas Bader wurde ebenfalls 1977, äh, kam um 1977, liegt hier oben beerdigt. Und von dieser Grabstelle aus, den Hang runter, ist das erste... Wilde Grab oder sowas ähnliches, äh, was ich gefunden habe. Und dahinter ist noch ein Grab, Gertrud Sündermann und... Gertrud Sündermann, ja, Gertrud und Willi Sündermann. Finde ich auch passend, also es könnte auch was zu bedeuten haben, die Sündermanns hier. Würde ich aber später noch etwas dazu sagen. Okay. Wir machen mal Pause, ja? <lacht>
0: So, das war, sind diese Fußballgesänge, dieses Club Nizza, ein Club, der immer irgendwie verliert. Ein Fußballclub. Wir machen aber hier weiter nochmal Ausgrabungen auf dem Bergfriedhof. Okay, es läuft.
1: Ja, ähm, noch einmal hier die genauere Ortsbeschreibung. Der Tübinger Bergfriedhof liegt auf der Kuppe des Geigenbergs. Und. Äh, hier schräg gegenüber von der Ostseite, wo ich diese Grabstellen gefunden habe am Zaun, sind Schießstände bis heute. Die Leute in Stammheim, inklusive eure meinhofs wurden erhängt und erschossen. Das stimmt hier am Berg, das steht hier am Berg geschrieben, erhängt und erschossen. Und äh, vorne zur, zum Obduktionsbereich führt die Galgenbergstraße, das sieht, ein, sieht aus fast schon wie so eine Bunkereinfahrt. Dann äh, macht die Galgenbergstraße einen Bogen und hier an der Ostseite heißt die Galgenbergstraße äh, Sudetenstraße. Im übertragenen Sinn ist das die Schleierstraße. Das stimmt irgendwie vom Bild her auch. Und äh, der Malach zog nach seiner Emeritierung nach Bad Dürrheim. In Bad Dürrheim ist die Stadt mit dem größten Maskenmuseum der Bundesrepublik. Der hat, offiziell, äh, der hat inoffiziell Totenmasken abgenommen und hat offiziell zu seiner Emeritierung von Roman Herzog das Bundesverdienstkreuz erhalten. Danach ist der in die Stadt mit dem größten Maskenmuseum der Bundesrepublik gezogen. Der hat im doppelten Sinn die Totenmaske abgenommen. Oder die Totenmasken abgenommen. Das stimmt auch. Hat das für dich wirklich einen Sinn, dass er dann in diese Stadt gezogen ist? Ja, ja, weil das ist alles eine riesige, vielleicht die äh, größte Verarschung die es äh, die ersten 40 Jahre oder was weiß ich, wie lange in der Bundesrepublik gab. Ist die größte Verarschung überhaupt? Ist die größte Verarschung bis heute? Also ist ja, ist eine Staatsflüge. Und ob das eine Staatsflüge ist? Sollen wir mal runtergehen ja.
0: zu diesen, ähm, zu der Stelle, wo du gegraben hast? Ja. Also wir befinden uns jetzt immer noch im Gelände äh, vom Friedhof und laufen mal ein Stück runter. Also, jetzt müssen wir ein bisschen durch diese Hecken und den Wald gehen. Also, sind eben nicht mehr an den Gräbern. Also, hier, hier liegt auch Müll. Hier scheinen öfters Leute zu sein, wenn hier so viel Müll liegt. Ja. Und. Äh, noch ein Pappbecher, vielleicht werden hier manchmal Partys gemacht, Tüten liegen hier. So.
1: Wir müssen darüber, ja. Wir hochstellen und das sehen, das immer
0: noch. Okay, ich muss mich jetzt hier durch irgendwelches Dickicht quälen. Ah ja, hier ist dieses, dieses Loch. Okay, aber man kann diese Vertiefung kann man nicht mehr sehen. Oder sieht äh, man da noch nee, was? Das also.
1: das ist Das ist auch nicht mehr so tief. Ich hätte da so äh. Wann hast du denn
0: da gegraben ungefähr?
1: Also äh, dieser Artikel erschien exakt im Herbst 77, im Herbst 2002, 25 Jahre nach dem deutschen Herbst. Jetzt haben wir fast äh, 30 Jahre deutscher Herbst. Ähm, und ich moment, das war glaube ich im Oktober oder so. Und ähm, im 26. Oktober habe ich das glaube ich gefunden. Mhm. Also ich bin hier über den Friedhof gelaufen. Tagelang habe gesucht und habe gesucht und ganz am Ende stand ich hier hinten. Da habe ich zuerst dieses Grab gefunden. Dazu muss ich sagen, ich habe gleich äh, so... Also
0: ganz kurz, ich sehe jetzt hier, was ich hier sehe, ist jetzt ein Loch, also das du gegraben hast. Drumherum ist eine leichte Erhöhung und äh, ansonsten ist jetzt eben Laub reingefallen. Das ist, ist jetzt ein paar Jahre schon so und die Friedhofsverwaltung hat es auch nie irgendwie zugemacht.
1: Ähm, nö, das haben sie nicht. Also ich habe am... Meinst du, das haben die gar nicht gesehen, oder? Doch, 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 doch. Mhm. Also die sind äh, ziemlich heftig gegen mich vorgegangen. Äh, äh, mir gegenüber wurden Äußerungen gemacht zum Beispiel, äh, hat das irgendwelche Leute an diesen Günther von Hagens erinnert. Der hat ja äh, tonnenweise tote Leute oder Leichenfleisch aus äh, Kirgisien hierher geschafft, aus China und was weiß ich in Heidelberg. Der hat ja riesige Kühlräume in Heidelberg. Das sind tonnenweise. Ich meine, hier ist äh, von diesem Waldstück aus siehst du fast gar kein Grab mehr. sie weiß sogar kaum noch, dass hier irgendwie ein Friedhof in der Nähe ist. Das ist hier also...
0: Äh, Jedenfalls, du hast, du hast hier gegraben. Und warum gerade an dieser Stelle?
1: Ähm, ich habe hier... Grabes groß, eine eingesenkte Stelle gefunden mit völlig geraden rechteckigen Kanten, so zwei, drei cm eingesenkt. Und habe mich da drauf gestellt und wusste, das ist Andreas Baller. Also war das Original, so genau, war das. Also er liegt gar nicht da oben in dem Grab, Andreas Nein, nein das habe ich auch nie behauptet. Nein, 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 nein war man offiziell Frage. auf dem äh, Dannhallenfriedhof. Hauptverwaltung ist Waldfriedhof. Und. Ob die da wirklich drin liegen, ist auch nicht bewiesen. Genauso wenig, wie das hier bewiesen ist. Hier gibt es Beweise, da gibt es auch Beweise. Interessieren tut es keinen. Also du hast etwas
0: gefunden.
1: Okay. Ich habe am selben Tag, nachmittags, hier angefangen, die Oberschicht abzunehmen und habe gefunden, Plastikpatronen, Plastikpatronen mit so einem weißen Pulver drin. Keine Ahnung, was das ist, bis heute nicht. Die sind vielleicht sind so ein paar Zentimeter groß und davon habe ich zwei, drei Stück gefunden und es kamen mir Würmer entgegen. Also da dachte ich schon mal, Anna, hier liegt auf alle Fälle jemand äh, verscharrt. Und diese Plastikpatronen deuten darauf hin, dass jemand äh, die vorsätzlich an dieser Stelle verscharrt hat. Plastikpatronen sind keine üblichen Grabbeigaben, die habe ich auch heute noch, diese Plastikpatronen.
0: Und danach, du hast, hast du mir zumindest erzählt, hast du da drin auch Knochen gefunden?
1: Ja, dann fingen Schwierigkeiten an, weil ich dachte, erst sicherst du die Beweislage, dann informierst du, such dir Zeugen hier. Dann ging das weiter, ich kann mich nicht hier in das Grab stellen und graben. Angenommen, du vernichtest die Beweislage, wenn du hier auf dem Grab stehst, wie willst du das machen? Dann musst du anfangen, darum rumzugraben und so weiter und so fort. Solche Probleme, solche Schwierigkeiten hatte ich allein äh, vom Ansatz her, die Beweislage zu sichern. Und habe mir dann Leute aus der unmittelbaren Nähe gesucht, die äh, mir behilflich sein sollten. Äh, das waren einige, einmal da unten hier aus der Sudhausgegend und einmal äh, von hier oben. Letztendlich habe ich dann alleine gegraben, kurz bevor es anfing zu frieren. Also es wollte niemand mitmachen, oder? Ähm, das äh, würde ich nicht sagen. Auf irgendwie äh, kam es nicht dazu, das ist schwer zu sagen. Jedenfalls, ich habe alleine gegraben. Ich habe alleine graben müssen. Und ähm, bin dann. Ich habe am helllichen Tag gegraben, nachts ging nicht. Also hier ist es stockdunkel. Überhaupt hier diese Gruppe vom Bergfriedhof ist stockdunkel. Da vorne gibt es da bei diesen Steinmetzen oder Friedhofsgärtnern gibt es äh, ein, zwei Laternen. Ansonsten. Da hatte ich so Schaufeln dabei. <lacht> Also ich habe mir, äh, Moment, eine Friedhofschaufel hatte ich von hier und brauchte dann aber später noch einen Pickel. Das ging hier relativ leicht graben. Irgendwann stieß ich dann auf so eine Art Betonschicht. Das war also nicht nur Friedhofserde, das war vorsätzlich gemacht. Das war irgendwie, äh, ist nicht in dem Boden hier drin, sondern das war vielleicht so zwei Zentimeter dick und steinhart. Das ging mit Pickel, dann war ich mit dem Pickel da durch und kurz darunter fand ich ganz rechts, ganz auf der rechten Seite bin ich fündig geworden hier, hier in dem Grab. Das waren Handknochen, irgendwelche Handknochen waren das. Das hat mir schon gereicht, mehr wollte ich gar nicht. Ich habe das mitgenommen, bin zufälligerweise den Leuten ja aus der Gegend begegnet, die mir nicht geholfen hatten. Die haben sich dann am Wochenende über das Grab hierher gemacht. Die haben also mich mit Friedhofserde und so gesehen. Und ich habe am selben Tag noch ein Einschreiben mit Rückschein im Bundestag geschickt. Da lagen die Knöchelchen ein Jahr lang, ohne dass sie untersucht wurden. Und nachdem die im Bundestag angekommen waren, das war so ein Einschreiben mit Rückschein, habe ich angefangen, auch hier Leute zu informieren. Wem hast du denn das im Bundestag geschickt? Ich habe das an einen ehemaligen Anwalt geschickt von Holger Mainz und anderen. Das ist Christian Ströbel und dachte, der könnte für mich Otto Schilly informieren. Das ist auch ein ehemaliger Anwalt von Guthohn-Ensseln und so weiter. Mhm. Aber die haben nichts gemacht dann? Auf jeden Fall sind die Knochen nicht untersucht worden, die Knöchelchen. Und ich habe dann ich fast ein Jahr lang noch diverse Versuche gestartet und überall tat sich nichts. Das ist wahr. Es tat sich überall nichts. Wenn ich das versucht habe, tat sich nichts. Wollen wir mal
0: zu den anderen Stellen gehen, wo du meinst, da sind noch Gräber? Du hast ja nur an einer Stelle gegraben, ne? Hoffentlich falle ich jetzt nicht in das Loch. Ah. Au! Also, ich laufe wieder durch dieses Gestrüpp. Ups. Am Friedhof hier entlang. Ah, doch, da hast du nochmal ein Loch gegraben. Hast du hier auch etwas gefunden? Mhm. Und was hast du hier gefunden? Schnöcherchen. Du hast auch noch solche Knochen zu Hause bei dir, ne?
1: Also ähm, offiziell sind die Gräber angemietet, also offizielle Gräber wie die da oben, das ist zwar ein offizielles Friedhofsgelände, aber hier ist kein offizielles Grabfeld. Um das noch einmal zu sagen, äh, offiziell sind die Gräber, lassen sich Gräber anmieten, so Zeitraum 20, 25 Jahre. Nach 25 Jahren können die, werden die Gräber verlängert oder nicht. Jedenfalls ist da schon äh, ist das bis auf die Knochen Erde. Hauptsächlich. Da kannst du nicht mehr erwarten, nach 25 Jahren kannst du kaum noch erwarten. Und das ist hier eine lehmige, feuchte Erde, dass du da groß viel findest. Im Grunde habe ich Zeugen für den Bergfriedhof. Vielleicht tauchen die auch irgendwann wieder auf und machen den Mund auf, vielleicht auch nicht. Ich habe das also monatelang versucht, diese Zeugen zu halten.
0: Ich gehe mal kurz rüber, weil hier liegen lauter so Sachen. Moment. Ah ja, das sind so Grableuchten. Hast du eine Erklärung, wie die Sachen eigentlich hierher kommen und dieser Müll und das da hinten und so? Nee, ne? Ich mich frage, ob sich auch sonst hier Leute aufhalten.
1: Achso, aber
0: hier kann man auch nicht sehen, dass da mal was so ein rechteckiges Dings war. Also, Davon
1: habe ich Fotos. Da du also sicher sein. Also, ich habe Fotos. Von äh, diesen geraden Kanten, die leicht eingesenkt sind im Herbstlaub.
0: Also du meinst, die wären dann 77 hier schon verbuddelt worden? Weil du gesagt hast, 25 Jahre lang mit Knochen sind dann nicht mehr da.
1: Also ähm, das habe ich letztendlich äh, nicht herausbringen können. Es ist anzunehmen, dass die Söhne irgendwie auch eine Ahnung davon haben, dass... Äh, die Leute 1977 keinen Freitod begangen haben. Die haben das also 25 Jahre deutscher Herbst, war das im Spiegel. Nicht unter der Überschrift 25 Jahre deutscher Herbst, aber. Zeitgleich. Hast du eine
0: Erklärung, warum die dann hier ausgerechnet begraben worden sind?
1: Also, <lacht> Geigenberg und Schießstand heißt der Hängt und erschossen, sage ich mal so. Sudetenstraße heißt Schleierstraße. Dann gibt es noch eine Busverbindung hier. Die endet Bergfriedhof Ost und die andere Endhalte heißt Dornecker. Zum Dornhaldenfriedhof kann ich auch sagen Dornecker. Das heißt, irgendwie sind die hier gelandet. Moment, es gab noch viel mehr. Also von Irmgard Möller ist zum Beispiel der Pullover verschwunden, durch den sie sich mit einem stumpfen Brotmesser ins Herz versucht haben soll zu stoßen. Der Pullover ist weg. Und äh, die Einschussstelle da am Hinterkopf von Andreas Bader ist absolut nicht tauglich. Das ist also spätestens die letzten fünf, fünf Jahre über Fotos bewiesen, auch über die Fotos im, äh, im Stern im Jahr 2007. Das geht nicht hier, dass sie äh, den toten Körper da durch eine Blutlache ziehen und hinterher meinen, sie hätten bewiesen, das kann nur... Wie heißt das, Selbstmord gewesen sein? Es mhm. geht wie, nicht.
0: Wie, wie ist denn das? Ähm, hast du ein weiteres Loch noch gegraben? Weil du gesagt hast, drei äh, Stellen.
1: Waren noch drei. Was, was, ist was normal, liegt denn hier also, alles für, für äh, Moment, Sachen? Jahre her. Also Fotos äh, okay. von diesen Kanten habe ich. Die kannst du dir gerne anschauen. Das mhm. ist, die waren gleich groß. Diese Stellen waren gleich groß wie da oben. Und waren bis im Herbst ab eingesenkt und der Malach war ja hier oben noch äh, jahrelang zu bis neun was, was meinst du, warum länger war der hier oben zugange. Warum die das Grab
0: oder diese Löcher nicht zubuddeln von der Friedhofsverwaltung, wenn die wissen, dass hier so Löcher sind, offene? Hast also du da eine Ahnung? Ist es denen egal oder?
1: Ich weiß es nicht. Hm. Also, ich hatte erst eines gegraben und dann später noch eines. Also das Zweite erst im Januar 2003. Weil ich mir nicht mich frage, weil ich frage mich gerade,
0: du hast ja da was gefunden, Knochen und so. Die müssten ja eigentlich ein Interesse haben, das wieder zuzuschütten.
1: Das ist hier ein völlig unbedeutendes Gelände. Das ist wirklich Wald hier. Völliger Wald ist das hier. Das, äh, da guckt überhaupt keins danach. Die haben halt nur wegen mir einen Aufstand geprobt. Aufstand geprobt. Hört sich jetzt irgendwie lächerlich an. <lacht>
0: Ja, weil du hier Löcher gegraben hattest. Hattest du auch Probleme mit dem Chef vom Ordnungsamt Tübingen dann bekommen?
1: Also, ähm, Ich hatte Schreiben zu Hause, mehrere. Da hieß es, ich sollte mich zu einer amtsärztlichen Untersuchung zwecks Unterbringung melden. Es gab in meiner Umgebung einen TBC-Fall. Was war das? TBC? Ich denke, ein TBC-Fall, damit habe ich das irgendwie in Verbindung gebracht und äh, war da bei diesen Untersuchungen. Da bin ich immer hingegangen und ich hatte keine TBC. Mir ist mir dazu nicht eingefallen. Das kam dreimal und ich habe das schon fast äh, verrissen und äh, zerrissen und einfach in Papiermüll geworfen. Amtsärztliche Untersuchungswechslungsunterbringung hatte für mich damit was zu tun. Was anderes fiel mir dazu nicht ein und das ist die Wahrheit.
0: Irgendwann... Was glaubst du, wie die auf dich gekommen sind? Also wenn, die haben dich ja nicht gesehen beim Graben. Nicht? Da hatte ich ja niemand gesehen. Ähm, wie, wie kommen die
1: dann oder wissen dann, dass du das warst? Also was äh, die Grabstellen hier oben an, angingen, habe ich mich dahinter gestellt. Habe ich immer gesagt, ja, ich habe gegraben, ich bin für nicht geworden, hier oben liegt jemand verscharrt. Also das hattest du eben
0: einigen Leuten erzählt.
1: Hm, nee, also gegen mich lag vor... Zum einen, Moment, Moment, Moment. Zum einen war, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, vor 2002, äh, Johannes Rau, der damalige Bundespräsident, in der Neuen Aula, ein paar hundert Meter entfernt, äh, von meiner Wohnung zu Gast äh, zur Sommeruni an einem Sonntag. Den hatte ich, das wusste ich, den habe ich vorher ein Fax äh, geschickt. Das war, waren zwei, drei Sätze. Da ging es darum, dass ich... Ähm, ein GSG-9-Mann kannte, und, äh, dass der behauptet hätte, die Leute in Stammheim seien ermordet worden. Dieser GSG-9-Mann selbst wollte auch, dass das rauskommt. Das ist meine Meinung. Ich finde den nicht mehr. Ich habe in Göttingen gefragt. Ich habe mich überall umgehört. Ich kann ihn selbst nicht ausfindig machen. Das wäre sehr wahrscheinlich der erste Weg gewesen. Ist mir nicht möglich. Ist irgendwie zu. Komme ich irgendwie nicht ran. Ähm dann kenne ich eine Frau in Tübingen, die hatte 1977 im sechsten Stock jemanden liegen in Stammheim. Der wurde unter der Zelle von Jan Karl Raspe, der wurde nachts wach, der hat oben äh, Schritte im Gang gehört. Und weiteres, das habe ich erwähnt und habe ihn im dritten Satz um ein Gespräch gebeten, das war alles. Daraufhin ist bei dem der Horror ausgebrochen. Ich weiß nicht, was mit dem los war. Irgendwie hat er. Du hattest ihm was, auch ein paar Knochen
0: geschickt. Dann. <lacht> nee, 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 nicht? nee,
1: nee, nee. Ach, Ich hatte doch gesagt, das war vorher. Mhm. Das waren. Damals hatte ich nur diese beiden Anhaltspunkte, Beweise und hätte gerne versucht, wenn schon mal so einer hier ist, das irgendwie, irgendwie in die Gänge zu bringen. Nee, Gnaden, eigentlich. Ich will dieses Thema jetzt überhaupt nicht anrühren. Okay, dann gehen wir raus wieder, oder?
0: Ja. Oh. Ah, jetzt, ah, jetzt hängt hier alles. Moment, sah. So. Also, okay.
1: Hast du das
0: noch ja, jetzt im Moment. Ich soll ausmachen jetzt? Genau.
1: Jetzt Für alle, die
0: jetzt eingeschaltet haben, das ist eine Reportage -Mitschnitt, den ich mal gemacht habe im Bergfriedhof Tübingen oben mit einer Frau, die dort mal Löcher gegraben hat und zwar im Waldgebiet, um da einfach zu graben, natürlich ohne Genehmigung. Und was ihr gerade hört, ist jetzt wieder Fußballgesänge aus Nizza, und da geht es auch gleich weiter noch mit meiner Reportage. Die Sendung heißt Absinth und das Ganze verantwortet Silke Bauer.
1: Ja, kommen wir da nochmal, genau. Okay, also, ist das jetzt an? Ja, jetzt ist es an, wir müssen nur das Mikrofon. Okay, also bei dieser amtsärztlichen Untersuchung zwecks Unterbringung ging es um meine Psychiatrisierung, so war das. Das steckte dahinter und ich etwa... Ein äh, leichter TBC-Fall in meiner näheren Umgebung. Ähm, einmal hat äh, Johannes Rausig in meinem Zusammenhang gemeldet. Nochmal, ich habe den nie gesprochen. Ich habe auch telefonisch nichts versucht. Ich wusste, der kommt her und habe eine halbe Seite, drei Sätze. Äh, einmal, was äh, mein Wissen betraf, einmal, äh, zu dem diese Frau in Tübingen und insgesamt, ob ich ihn kurz sprechen könnte. Das war alles. Das stand oben an, das war Punkt 1 für meine Psychiatrisierung, das ist wahr, das Schreiben an Johannes Rau gibt es noch, das kann ich gerne veröffentlichen, das ist mehr als ein äh, schlechter Witz. Das Zweite war, ähm, ich hatte Christian Klar in einem Hungerstreik äh, Honig geschickt über ein Reformhaus in Tübingen, da hatte ich mit... Äh, der Ärztin dort äh, persönlich gesprochen, die hatte nichts dagegen und ein reformer hat das hier für mich gepackt und dieses Paket kam zurück und sah von außen aus wie äh, fast wie nicht geöffnet und äh, von innen waren die Honigtöpfe demoliert. Also richtig demoliert, die konnte man nicht mehr ins Regal stellen. Daraufhin hat dieses äh, Reformhaus zu mir gesagt, wir packen ihnen ein zweites Päckchen und... Äh, wir machen das ist einfach so, weil wir das auch unverschämt fanden. Das waren alles, waren alle, all diese Frauen waren eins als Zeuginnen. Das zweite Paket kam ich an und kam In ich welches zurück. Welches Reformhaus war das? Das Sperlingen an der Krummbrücke. Daraufhin habe ich diesen Anstaltsleiter Müller angezeigt. Und den habe ich inzwischen nochmal angezeigt. Und irgendwie ist es dann so ausgeufert dass der sich irgendwie, ich weiß nicht, wie das zusammenläuft, frag mich nicht, wie das zusammenläuft, wie diese drei Punkte zusammenlaufen, irgendwie hat sich das so summiert. Und das dritte war, dass ich Erdlöcher am Bergfriedhof gegraben hätte. Diese drei Punkte gab es. Also in Müller habe ich nochmal angezeigt, und zwar habe ich Christian Klar ab und zu Geld überwiesen, zuletzt Anfang Mai 200 Euro, 200 Euro Anfang Mai, und habe Ende Mai in der JV angerufen und habe gefragt, äh, ob, äh, was mit dem Geld sei. Und da hieß es, äh, Christian Klar wollte kein Geld von mir. Und äh, dann habe ich gesagt, äh, kann ich das Geld bis Ende des Monats zurückhaben? Und da hieß es zu mir, äh, <lacht> das Geld äh, ist nicht hier, wo, ja, wo ist das Geld jetzt? Und dann haben die, das schwöre ich es war, haben die zu mir am Telefon gesagt, das Geld ist beim Finanzamt. Und... Äh, beim Finanzamt habe ich dann gefragt und dann hat er sich ein bisschen zurückgezogen. Ja, Finanzamt gibt's es nicht. Ich. Dann habe ich noch gewartet, weil der mir irgendwie so ehrliche Antworten gegeben hat. Und ich hatte ja noch mehr Geld überwiesen, hatte ich noch ein bisschen gewartet, ungefähr bis zum 10. Juni. Da war das Geld immer noch nicht da, also fast 14 Tage habe ich noch gewartet darauf, dass das Geld zurückkam und es kam nicht zurück. Und dann äh, habe ich da auch noch mal den Müller angezeigt, diesen JVA-Leiter Müller. Ich habe dein Aktenzeichen groß rumgekommen, ist dabei bislang nichts. Mein Geld habe ich auch nicht wieder. Könnten vielleicht so 500, 700 Euro sein, die Christian Klar gar nicht bekommen hat und die irgendwie beim Finanzamt sind. Hast du eigentlich jetzt Kontakt zu Christian Klar? Ähm, nee, das ist alles auch äh, gar nicht so einfach. Und wenn ich mir überlege, dass ich jetzt also fast fünf Jahre diese Knochen habe und ich, ich mir fällt dazu nichts mehr ein. Okay, sollen wir weitergehen?
0: Hast du eigentlich noch Namen von ähm, den Frauen aus dem Reformhaus oder so?
1: Das ist jetzt schon fünf Jahre hier. Ja, ja, ich, ich habe weiß alles ich. Alles ja. Dokumentiert. Ja. Also mhm. diese Anzeige von mir ist abgewiesen worden, mhm. obwohl ich Beweise hatte, dass das also nagelneuer Honig war. Ich war auch beim Verpacken dabei und äh, ich schätze mal, die machen das öfter so. Die haben irgendwie eine Verpackungsstelle, die da so ein bisschen was drauf hat. Und wenn ich das alleine aufgemacht hätte, hätte ich mich schon gar nicht mehr gewagt. Aber das waren mehrere Frauen, die das gesehen haben und die haben alle gehalten. Mhm. So,
0: sollen wir weiter soll man zurückgehen oder wie machen wir das jetzt? Ich mache mal aus. ja.
1: Eingesunken mhm. auf der Ostseite.
0: Aber was ich nicht, nicht verstehe, wenn da jetzt dieses Grab ist, Name Andreas Bader da. Also so. Und es ist, 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 ist ja nicht er, der da liegt. Also, sondern der liegt ja da unten von deinen Aussagen. Ähm, Ach, wie hängt das zusammen? Ein. Ich, ich,
1: ich mhm. krieg dir noch was aufs Bein. Ah, okay. Hey. gut mhm. janka raspe wurde ja morgens äh, in der zelle noch lebend gefunden so ja. mhm. janka raspe starb in einer in, im Katharinenhospital in stuttgart in der kriegsberger straße das hier ist ein kriegsberg es mhm. war alles hier ehemaliges militärsperrgebiet das hier ist ein kriegsberg janka raspe liegt auch hier oben und äh, ja dann, gab es noch so Anstalt, Anstalt, dann gab es noch so einen äh, Gefangenenpfarrer, der hieß Riedern. Dieses äh, Stück hier vorne auf der Ostseite, da bei der Bushaltestelle, heißt Riedern. Mhm. Das Stück hier heißt wie ein Pfarrer aus äh, Stammheim. Mhm. Dann hieß der Anstaltsarzt Henk, der Innenminister hieß Schieß und, äh, und was weiß ich. Das ja. hat etwas zu bedeuten, diese doppelten. Mhm. Meinst du, ja.
0: Jetzt ist aber interessant, warum der, der Müll. Das ist ja hier schon recht schlampig hier auf dem Friedhof, ne? wie da alles
1: überläuft an Müll. Ich muss im hm? Schwäbischen Tagblatt nachlesen, dass äh, die Leute vom Herbst 77 aus Stammheim hier oben obduziert wurden. Darüber mhm. gibt das Schwäbische Tagblatt Auskunft auch, dass es hier oben reichlich schummrig war. Gut. Otto Schilli war hier oben und äh, weitere. Es gab auch jemanden, der offiziell die Totenmasken abnehmen durfte. Das war äh, ein Künstler aus Tübingen, den hat Gudrun Enzlins Vater äh, bestellt. Diese Totenmasken habe ich allerdings bis heute noch nicht gesehen, die offiziellen Totenmasken. Und der im Doppelgleich hinterher hat äh, diese inoffiziellen gemacht und die stehen auch äh, sonst wo offiziell illegal, aber mhm. sind offiziell ausgestellt. Sie sehen furchtbar aus, Leute kennen sie nicht wieder. Also wenn mir jemand sagen würde, das wären die Köpfe, ich lasse es lieber erstmal weg. Mhm.
0: Okay, sollen wir Pause machen?
1: Ja.
0: So, jetzt kommen wir zu unserem letzten Track, da bei dieser Reportage auf dem Bergfriedhof gesprochen hat, hier die ganze Zeit die Heike-Anna Bleuel. Die hat nämlich vor fünf Jahren dort gegraben, auf dem Waldgebiet, wo es auch nie Gräber gab. Ich habe da auch bei der Verwaltung nachgefragt. Das kann ich heute nicht nochmal spielen und so weiter. Ähm, ja, ich persönlich war ja nicht dabei. Ich habe mir jetzt nur diese alten Löcher angesehen. Ich weiß auch nicht, was sie ausgegraben hat oder nicht, wie auch immer. Aber ich denke mir, das kann man trotzdem senden. Okay. Hallo? Aufnahme läuft, genau. Ja, du hattest ähm, Bescheid gegeben, nachdem du gegraben hattest, hier, also Löcher gegraben, dass äh, andere, also von Chintau und Jan, dazu kommen sollen, um das zu bezeugen. Ähm, das
1: war etwas anders. Also erstmal lag die Beweislage im Bundestag vor, einem ehemaligen Anwalt lag die Beweislage vor. Dann äh, hatte ich informiert hier die Bundestagsabgeordnete aus Tübingen. Das war Herr Ströbele, oder wem Justiz, hat es das, das Ja, mhm. Justizministerin war damals Herderdor Blagmelin. Den hatte ich das äh, mitgeteilt im Büro. Dann äh, dem Winnie Hermann hatte ich es mitgeteilt und dem grünen Büro hier, weil ich habe äh, unter anderem auch einen schnellen Durchgang gesucht. Einen schnellen, großen Durchgang, großen Aufhänger und dass das ganz schnell publik wird. Dann... Äh, Moment. <lacht> Roschera wusste das. Es wusste selbst der jetzige Gerichtsmediziner hier. Professor Dr. Wehner wusste das. Der hat sich das auch angesehen. Und er wusste das noch? Die Rote Hilfe wusste das. Moment, wer noch? Konkret habe ich es auch erzählt. Konkret habe ich es erzählt. Ich habe das eigentlich an sich ziemlich viel verbreitet. Es geht ähm, im Folgenden darum, dass ich äh, keine 14 Tage, nachdem ich fündig geworden war, hier oben zum äh, Gesundheitsamt und hoch äh, zur Psychiatrie musste. Halt, keinen Halt hatten äh, Punkt 1 und 2, im Grunde hatte kein Punkt Halt. Also äh, Johannes Rau war nicht haltbar, Punkt 2 war auch nicht haltbar und... Äh, die dritte Sache, eben der Bergfriedhof, da habe ich ständig gesagt, also ich habe keine Therapie hinter mir oder irgendwas mit Psychiater oder Psychiatrie. Ich weiß nicht, weshalb sie mich hier hochbringen. Sie müssen mir glauben, dass, dass da oben stimmt, dass da jemand verscharrt wird. Sie müssen sofort mit mir hoch zum Bergfriedhof fahren und schauen. Also ich habe mich hinter diese Grabstelle gestellt, ich habe mich dahinter gestellt dass da jemand äh, verscharrt liegt und die haben einfach, sind äh, ständig einfach davon ausgegangen, dass das äh, nicht stimmt, dass ich da einfach äh, Löcher gegraben hätte und in, äh, Wer sind und so die weiter. jetzt? Ja, die vom äh, Ordnungsamt, beziehungsweise der Psychiater von da oben, der ist einfach steif und fest dabei, es ging um die geschlossene Psychiatrie, muss ich noch dazu sagen Ich war drei Wochen in der geschlossenen so richtig mit Gittern davor und konnte nicht raus. Und rundherum war alles auf Psychopharmaka. Und bei mir haben sie das ungefähr, Moment, bis zum Heiligabend, hat dieser Psychiater das nicht so richtig mitgekriegt. Also er hat irgendwie vergessen, mir Psychopharmaka zu verschreiben. Die waren alle hammerhart auf Psychopharmaka da. Also irgendwie war ich da, im Moment, vom 19, eine Woche. Eine Woche hat der gebraucht bis äh, der in den Papieren gesehen hat, dass ich gar keine äh, Beruhigungsmittel oder sonst was hatte. Also ich habe äh, größten Wert darauf gelegt, dass der irgendjemand schickte oder eben ich persönlich mit jemandem da hoch konnte, um zu beweisen, einfach nur, dass da jemand tatsächlich verscharrt liegt. Darum ging es. Dass das nicht der Fall war, hat mich, Moment, es war dann äh, 19. Dezember, dann kamen die Weihnachtsfeiertage zwischen den Jahren, dann kam Neujahr, zwischen den Jahren die sich gar nichts mehr äh, daran ändern. Es kam noch ein Richter vom Amtsgericht, genau, kam dann hinzu. Da ich, bin ich fest davon ausgegangen, dass ich durch bin. Ich bin fest davon ausgegangen, dass ich das geschafft habe. Hinterher hieß es äh, drei Wochen. Dagegen habe ich Einspruch angelegt. Dann kamen nach Neuer drei Richter vom Landgericht. Die haben sich das angehört. Und habe mich sofort gehen lassen. Sofort. Sofort, sofort. Frau und so. Und ähm, tja. Diesen Psychiater habe ich dann angezeigt, diesen Schlotterbeck. Erfolg war, dass der äh, da oben nicht mehr zugange ist. Der wäre dieser ähm, Leiter von der geschlossen geworden. paar Jahre jünger als ich. So weiß ich sollte, kann ich nicht ab. Ähm. Der war einfach dumm, der war einfach dumm. Der hatte seine Psychopharmaka hier, hat er verabreicht und äh, das war's. Ich glaube nicht, dass der da oben für irgendjemanden was getan hat oder auch tun konnte. Also, Positives meinst du? Das wie ja, das meine ich. Das war also ein übler Typ, ein übler, platter, dummer Typ war das.
0: Ja, Muss müssen mal gucken, machen wir mal Pause, ne? Ja, soweit meine Reportage. Wie ihr sicher gemerkt habt, ich habe nicht geschnitten, weil ich schneide nicht. Das wird so gesendet, wie es ist. Ähm, ja, Reportage vom Bergfriedhof von Heike Anna Bleul, die vor fünf Jahren dort Löcher gegraben hat, im Waldgebiet des Bergfriedhofs und äh, ihre Geschichte einfach so mal erzählt hat, äh, wie sie das erlebt hat.